0: Hi friendsies, podem buscar as vossas mantas, chás, almofadas. Get comfortable e preparem-se, porque vai começar o caos. Welcome to Bedtime Complaints. Este é o um momento para partilharmos, reclamarmos, refletirmos e talvez aprendermos com tudo que nos irritou durante a semana, mesmo que seja completamente inútil. Eu sou a Cinda e let's get complaining. Friendsies, hoje vamos ter uma reclamação nerd. Não nerd propriamente, mas, é, you're gonna understand when I start talking. Uma coisa, mais uma das coisas que vocês vão aprender sobre mim ao longo desse podcast, comecei a já fazer uma listinha, tá bem? Coisas a saber sobre a Priscila. Tem os episódios anteriores, vocês vão ouvir e vão aprender, e agora mais uma. Eu adoro ler, eu adoro ler. Eu tenho uma lista enorme de livros que eu já li, eu tenho uma lista enorme de livros que eu já comprei e eu tenho que ler. Eu tenho uma lista enorme de livros que eu quero comprar. Mesmo sabendo que eu ainda não acabei de ler aqueles que eu já tinha comprado para ler. Mas eu já quero comprar mais. I really... I have a problem. This is an addiction problem and I need to stop. E eu só não compro mais livros uh, assim compulsivamente. Porque eu não tenho dinheiro. Porque se eu tivesse, eu ia entrar em falência por causa dos livros. Mas ao menos ia entrar em falência e estar feliz. Mas pronto. Eu, tendo essa paixão pela leitura, eu aprendo muita coisa, que é mais uma das coisas que vocês têm que pôr na vossa lista de coisas a aprender sobre a piscina: que é, eu adoro aprender, tanto por livros, vídeos, coisas completamente aleatórias. Nunca há um tema específico que eu adoro aprender, assim no geral eu adoro aprender. E, e se, se, eu, se vocês me perguntarem alguma coisa eu vier com informações que são boas específicas e boas detalhadas, mas muito bem explicadas, não surpreendo. Também não me perguntem onde é que eu aprendi, porque eu não sei eu entro em rabbit holes that i don't understand no outro dia eu tive um ataque de de de, de tosse à meia da noite porque currently i have this grip going on that i carinhosamente chamo de tuberculose mas não é tuberculose e eu acordei com um ataque de tosse à meia da noite e mas eu precisava de voltar a dormir porque eu estava cansada e eu disse pronto vou ver um vídeo qualquer no YouTube and the video that i chose is five misconceptions that the humans got wrong não five things that humans got wrong in the human body. E, tipo, até o adormecer, eu aprendi tudo o que estava naquele vídeo. E eu ainda tenho que voltar a, a vê-lo. Mas, pronto, that's not the point. Eu aprendo coisas assim no geral, porque eu leio muita coisa no geral. E vejo muita coisa no geral. Mas, voltando à parte da leitura. E eu, sendo que eu leio muito, muitos livros principalmente, eu leio várias coisas diferentes. E, normalmente, não que eu esteja a tentar puxar pano para a minha manga, mas... Eu escolho muitos bons livros. Norm eu, eu raramente leio coisas mais. Mas já acontece. Há livros que são um autêntico lixo. Eu me pergunto por que eu comprei. Há, lixos que eu, há, há, lixos. há livros que eu me pergunto o que é que me passou pela cabeça quando eu li a sinopse. Tipo, não faz nem sentido a sinopse. E há outros incríveis. E há livros que estão no meio. E é exatamente desse meio que eu venho falar. Especificamente da senhora dona Sally Rooney. Sally Rooney é uma escritora irlandesa que ela faz livros um tanto quanto... Eu, não, não é que eles sejam controversos, because não é que tenha muita controvérsia no livro em si, mas para mim, não é que eles também sejam inconsistentes. Eu não sei qual é que é a palavra. Mas eles, eles são estranhos. Eu não queria usar uma palavra muito vaga, mas vá, eles são estranhos. E é isso que eu tenho para dizer. Ah, vá, é válido dizer que isto pode conter spoilers de Normal People, Conversation with Friends e de Senhor Salário que é um conto que ela escreveu, não é bem um livro, but anyway. Ela lançou agora um outro livro que já estava na minha lista para eu comprar antes mesmo de ser lançado. Na pré-venda, eu já tinha posto ele na lista. Because I really like her, her books. Mas, eles também, eles são muito esquisitos. Há uma coisa que é, há um denominador comum em todos os livros dela, menos esse último, que eu ainda não li. Li a sinopse, mas não, não posso confirmar, se ou não. Há um denominador comum em todos esses livros, que é Alguém tem sempre um problema. Né? Alguém tem sempre um problema. As mulheres do livro, and there's always a woman in the books, and that's not the problem, mas as mulheres do livro têm sempre um, um trauma qualquer de vida que só lhes faz sentirem-se válidas quando estão com homens e quando estão com homens lixo ainda por cima. Tipo, <coughs> até veio a tosse. Tipo, ok, entendo. No primeiro livro que eu li, eu pensava que não era... Eu... Primeiro eu li o Normal, normal People. Eu sei que eu, o primeiro que saiu foi Conversation with Friends. Mas eu primeiro li Normal People. Quando eu estava a ler Normal People. Normal People é sobre a Marianne e o... col O nome dele não é? Colin. Colin. Colin Colin é outra coisa. Col... Uh... Uh... Colin? Não. Col... Caleb? Não. Não interessa. É sobre a Marianne e o moço. Já começa mal. Porque a história toda é em volta de... A Marianne era a miúda riquinha, mas que tinha muito problemas em casa, então ela é sempre foi fechada. E eu mostro lá que eu não consigo lembrar o nome. Uh... Eu vou lhe chamar de Caleb, mas o nome dele não é Caleb. Porque eu não posso simplesmente... Deixa ainda procurar, calma, esperem só um bocado. Como é que eu não me lembro? Não é Colan Não é... Não é Cobaldo também? Normal... Ai, Jesus. Normal people... Não. Se... Google e eu não funcionamos bem. Se vocês quiserem saber mais sobre a história, também tem uma série. A série também é uma autêntica palhaçada. A, a, essa série... O livro em si também é uma autêntica palhaçada. Mas a série e 50 tons de cinza não tem lá muita diferença. Connell. Connell. Pronto. Connell. Sabia que tinha C e tinha um E e um L. Mas vá. A história sobre a Marianne e o Connell... A Marianne era a miúda riquinha que tinha muitos problemas em casa... O pai dela faleceu e não sei o quê... Tratavam-lhe boi mal em casa... Tratavam-lhe tipo lixo e todo mundo lhe maltratava... Então ela era sempre boiqueta... E o Connell era popular e não sei o quê... E vivia muito baseado nas opiniões dos outros... E blá 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 blá... A mãe do Connell trabalhava na casa da Marianne... E então eles viam-se todos os dias... Mas ninguém podia saber que ele via ela todos os dias... Porque a Marianne era estranha da escola e blá 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 blá... blá. Mas entretanto eles estavam juntos... Eles comeram-se... Mas ninguém podia saber... Eles tinham uma relação... Mas ninguém podia saber... E entretanto... Acho que descobriram... E ele mentiu... Disse que não... Como é que ele podia ficar com a Mariana? Porque a Mariana era boa estranha Não sei o que... Olha... Um lixo... Uh, anos depois... Eles vão para a universidade... Em Dublin... Uh, e ele conhece uns... Uns moços aí também... Ele vai à festa de, de um desses moços... E conhece um fulano... E pergunta... Ah... Onde é que assim não sei o que... E ele diz... Ah... Eu sou da cidade de tal... Ah não, eu também tenho uma amiga, minha namorada também, que a tal namorada é a Marianne. Isso é um plato muito óbvio, dá para entender no primeiro momento em que ele entra naquela festa, que ele vai encontrar a Marianne. Pronto, começa a palhaçada, ela namora com o gajo, mas está sempre com o Conan na cabeça, eles têm um revival, um revival muito tóxico. A Marianne tem um monte de problemas psicológicos, porque também ela é toda traumatizada. Ela só escolhe homens lixos, ela só fica com homens que lhe maltratam e homens lixos porque ela eh, procura validação, ela só se sente válida na vida quando ela é maltratada e quando ela é maltratada por homens e é por isso que ela está sempre com homens lixo e é por isso que ela está com o Conan. O Conan também é um gajo autenticamente perturbado da cabeça, tudo bem que ele tem problemas psicológicos que depois são explorados no livro, mas isso não justifica, um autêntico de um lixo, e depois no final, e, ah, eles têm muitos problemas de comunicação, tem uma parte em que, tipo, ele não consegue mais pagar o aluguel ou qualquer coisa assim, e, e ele quer falar com a Marianne para perguntar se ele pode viver com ela durante um tempo, porque eles basicamente já estavam a viver maritalmente, mas já... Yeah. Foi falar com ela para lhe perguntar, a, a intenção era lhe perguntar. Chegou lá e like disse, I think we should break up, I'm going back to the city to work. aha uh -huh. Pai, comunicação então tá onde? O que é que se passou? O que, que, que tava na cabeça não consegui chegar na boca. E é sempre assim. Eles funcionam à base da não comunicação. Eles nunca conseguem dizer o que, que eles querem. É sempre uma autêntica, uma autêntica palhaçada, uma comilança, que tá meio horrível. E depois tem um momento que... que, que Mariana vai pro o Erasmus. Ela fica com um moço que também lhe maltrata a Bué. Ele é Bué abusivo. Ela é toda cheia de problemas, toda cheia de traumas. Olha, eu acabei o livro. Eu fiquei... Eu fiquei... Eu nem sei como é que eu fiquei no final desse livro. O final é aberto, então eu fiquei mais ou menos. Mas começa aí. Mariana, problemas de aceitação e só se, se aceita com homem, lixo. Vamos para o Conversation with Friends, que foi o primeiro livro. Comecei a ler... É, como é, é, Tem a Bob e tem a Frances e, e, e a Bob e a Frances Já tiveram juntas, mas já não estão E aí elas fazem uh, uh, Poesia E tipo, elas fazem leituras de poesia E nessa brincadeira conheceram a Melissa Que é uma fotógrafa, a Melissa eles convida para casa dela A Melissa é casada com o Nick Que é um ator muito bonito Fico, 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 fico Uh, a Frances fica apaixonada pelo Nick, a Bob fica apaixonada pela Melissa e fica nessa brincadeira. E depois a Frances também tem um pai lixo que lhe trata mal e ela também não sente, só se sente valorizada quando ela está com homens lixo e é por isso que ela está atrás do Nick. Mas ela também trata mal o Nick porque ela também é toda perturbada da cabeça. O Nick também é todo perturbado da cabeça. Eu nem, eu nem sei como é que esse livro acaba. Deixa eu só tirar um tempo para me lembrar... Como é que esse livro acaba? Espera. Ah, ok. Lembrei. Irrita-me. E tem muito dessas peripécias e há momentos em que eles estão juntos e depois o Nick trai a Melissa... Com, com a Frances, mas não é problema, porque a Melissa sempre traiu o Nick com outras pessoas. Só que o Nick era um boiola. E a Melissa e o Nick já não se amavam, mas continuavam juntos. E depois, a partir do momento em que o Nick começou a ter o caso com a Frances, a Melissa começou a ver que o Nick era boa pessoa, porque a Frances fez o Nick mais feliz. Mas, entretanto, o Nick também não abandonava a Melissa. E estavam sempre os dois juntos. E depois a Melissa olhou para mandou um e-mail para a Frances a dizer sua filha da mãe. Eu sei que eles o meu marido, mas, por favor... Uh, foi um boi um, 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 um estranho, foi tipo, ah, não abandono o meu marido porque ele é uma pessoa melhor agora que estás com ele, mas não penses que eu vou sair da vida dele porque tu continuas a não ser ninguém, e babá Uma autêntica de uma palhaçada, e no final, eu não gosto de revelar o final de nada, mas no final dessa brincadeira, eles, a Francis e o Nick já não falavam tanto mais, e houve um, uma altura em que o Nick sem querer ligou para a Francis, em vez de ligar para a Melissa, porque ele estava no supermercado e precisava de alguma coisa e começaram a falar e na cabeça dela estava tipo I just want him to grab me right now and we run away. E é isso que fazem. Ela diz, eu estou no sítio tal e ele diz, estou aí até contigo. E é assim que essa brincadeira acaba? That's how it ends? That's really how you decided to end the book? And everyone was praising it now, muito bem, muito bem escrito e não sei o que, ah, é muito bem escrito, mas essa história dá stress, essa história dá de cabeça, essa história dá raiva, e depois, há um momento desse livro que me irrita seriamente, porque a Sally Rooney decide dividir o livro em parte 1 e parte 2, e nós temos a Bob e a Frances, e a Bob e a Frances estão, tipo, muito entrelaçadas, tipo, as histórias estão muito ligadas uma à outra, sendo que é uma divisão no meio, o que é que uma pessoa pensa? Ok, a primeira parte da Frances, a segunda parte da Bobby, como é que a Bobby viu toda essa história da Frances e o que é que a Bobby teve com a Melissa, porque a Bobby teve história com a Melissa. Só que não! A segunda parte continua a ser a Frances. E então por que é que ela dividiu? What was the point? Porque não mudou absolutamente nada. A diferença é que na primeira parte ela estava com o Nick e na segunda parte ela não estava com o Nick. E mesmo no final da primeira parte ela já não estava com o Nick. Então essa divisão no meio foi a coisa que eu mais me estressou, porque eu fiquei tipo, não, finalmente vou ver o, o ponto de vista da Bobby. Não! Não vou. E era importante saber o ponto de vista da Bobby, porque houve um momento na na, na na primeira parte em que a Frances foi uma grande filha da puta com a Bobby, em que ela escreveu uma história com a Bob, sobre a Bobby, sem dizer a Bobby, publicou essa história, fez dinheiro dessa história. E depois a Melissa, como também uma autêntica de uma vagabunda e queria destruir a vida da Frances porque ela estava com raiva que ela fazia o marido dela feliz, mas ela estava a aproveitar o facto de que a outra fazia o marido dela feliz. Ela mandou a história para a Bobby. E a Bob ficou frustrada, não porque a história não era bonita, a história também era meio à toa, mas só porque a Frances não teve a coragem de olhar para a Bob e dizer, escrever essa história, e tu estás nela, e eu vou fazer dinheiro off of you. E a Bob ficou fodida com isso, e eu também ficava, porque a Frances foi uma autêntica de uma palhaça a fazer essa brincadeira. Ou seja, tudo nesse livro me irritou, mas mais uma vez... Mais uma vez, está a personagem feminina, duas, porque tem a Melissa e tem a, a Frances, a buscar a validação delas em um homem. E nessa, nesse caso, o Nick nem é mau. O Nick não é, não é má pessoa. Quer dizer, ele traiu a esposa, né? Mas depois ficou um relacionamento aberto. Epa, nem sei como é que... Não sei co, não, eu sei, mas não quero entrar em detalhes, senão fico muito mais chateado. Em comparação com o Conan o, o Nick nessa história Ele era muito mais pessoa que o Conan Mas mesmo assim, mais uma vez Uma mulher buscava a no num homem que não vale a pena Por quê? Porque ela também tem derechos A Frances, o pai dela horrível Ela abandonava toda hora bêbado E não sei o que, depois ela culpa a mãe dela Por não saber amar ou por amar demais Não sei, essa menina é toda estragada Uma terapia resolve os problemas dela Mas ela não quer fazer terapia E pronto, Mr. Sob o terceiro livro, que é um conto que eu li, o Salário, por acaso encontrei... Uh, só sim. Estava numa livraria a comprar uns outros livros com a Daniela, porque eu e a Daniela partilhamos da mesma addiction por livros. Eu e ela vamos atingir a rota por causa dos livros. Nós vamos ter problemas com a máfia e com a giota por causa de livros. mas ao menos vamos estar felizes. E ela viu Sally Rooney. E eu disse, pronto, vou levar. Não é como se eu tivesse alguma coisa mais importante para gastar o meu dinheiro? Então, yeah, comprei o livro. É um livro minúsculo, porque é um conto. lido num dia... Porquê é que eu li tudo num dia? O livro é sobre uma moça que vive com... Ele é tio dela? Ele é amigo da família? Acho que ele é amigo da família e o pai dela está no hospital ou está a morrer. Ele é amigo do pai e o, o, o... Eu não sei se é amigo do pai ou se ele é tio. Mas um só piora a situação. Um, uma dessas opções só piora a situação. E o pai está no hospital... E ela vai visitar o pai. Só que ela não mora nos Estados Unidos. E ele é que pagou a viagem. Ele é basicamente o sugar daddy dela. E ela fica apaixonada por ele. Só que o tio tem tipo 50 e tal anos. Ela tem é tipo 20 e tal. Tem 19, nem tem é tipo 19. O tio tem tipo 40 e tal. Então, yeah. E ela está apaixonada por ele. E eles têm uma relação muito próxima. Mas. não É, é, é muito. Estão a ver quando vocês estão a ver uma série. E vocês têm aquela sensação tipo. Hum, tem coisa aí, mas nunca aparece é exatamente isso. Tem a sexual tension between them, mas nunca acontece. E ela depois fica ciumenta quando ele diz que ele arranjou uma namorada durante um tempo, quando ela estava nos Estados Unidos, sendo que ela nunca teve nada com ele. Olha, um caos, um caos. Mas depois, ela estava a ver filme, ela olha para ele e diz, Beijam. E ele também ok. E depois ele diz, mas não vou dormir contigo. Ou disso pronto, pelo menos temos um, uma coisa... Não é tão mal quanto se espera. Mas não. Eles acabam juntos. Ou pelo menos dormem juntos. E depois ela volta para os Estados Unidos. Mas ela volta triste porque ela queria ficar com o tio de 40 e tal anos. Que era amigo do pai dela. Que, que estava a morrer. deathbed E ela estava interessada no moço. No senhor salário. Porque ele era muito... He, he, cared he was her sugar daddy. E mais uma vez, uma mulher que está a buscar validação num homem. Esse homem é lixo. Mas, still, se todos os teus livros vão ter um plot, o mesmo plot, crucial, don't write more books. Don't write more books. Eu não sei se esse livro, agora que ela escreveu, se é sobre a moça que mata a família, ou se esse é um outro livro que está na minha lista. Não, esse é um outro livro que está na minha lista. But, still, eu sei que vai ser um problema qualquer de uma mulher que vai resolver a volta de, de só se validar por cada homem então já yeah, esses livros irritaram-me seriamente a Sally Rooney, ela escreveu bem a história, but when you actually look into it, you read into the characters, é tudo a mesma coisa, três livros a mesma coisa e o Conversation with Friends deu muita raiva, muita raiva mesmo principalmente por causa do final. Eu gostei, gostei, leria de novo, não porque me causam muito stress, mas leria outra vez. Fez sentido o que eu acabei de dizer? Não, mas nada é para fazer sentido. Eu já já perdi o fio da minha vida. estou muito chateada com esse livro. Mas é, se forem escrever um livro, vocês, se forem escrever um livro, pensem só muito bem no desenvolvimento de cada personagem. Porque é muito importante o desenvolvimento de cada personagem. E isso é muito importante porque, no outro dia, eu decidi ver Fifty Shades of Grey, porque eu não, não tinha nada para fazer, estava completamente aborrecida, e eu já tinha visto 365 dias. Eu disse, se 365 dias... É, um, é uma versão AliExpress de, de 50 tons de cinza. Vou ver 50 tons de cinza. Não passei de meia hora. Foi horrível. Foi uma experiência que realmente não recomendo a ninguém. Por, quê? Por tipo, as personagens até que estão minimamente bem exploradas. Após 20 minutos que eu vi. 20 não, meia hora que eu vi. Uh, mas o plot em si é muito... O não, o plot está mais ou menos bem explorado, a linha de sucessão faz sentido, mas as personagens em si não têm nada. A Anastácia eu não, like, a personagem dessa moça assim no geral, não faz sentido. Like, it doesn't make sense at all. Como é que em cinco, menos 5 cinco minutos de filme, uma aparição de 2 minutos no filme, tu já estás atrapalhada com tudo e mais alguma coisa? Só tens que abrir levemente uma porta. É só empurrar uma porta. O... Quanto de força é que vocês têm que fazer para abrir uma porta de empurrar? Quanto? Garanto-vos que não é muita. Ela mal toca na porta e ela cai. Cai no quê? There's nothing there to fall. Ela vai para uma entrevista e não leva o material da entrevista. This girl has is majoring in, in English literature or something like that. Ela não ler muito. Certo, ela não consegue formar uma frase concisa, uma frase que faz sentido. É sempre, uh, but uh, how do you, uh, That's not what I. Uh, like. Uh, uh. Filha, o que é que se passa? Ok, és tímida, tudo bem, mas formar frases não é difícil, principalmente para alguém que tem muito conhecimento de English Literature tipo, lê. E conhece várias maneiras de formar várias palavras. Right? Right. Não é difícil. E depois quando ela está aí embora, ela tropeça de novo no nada. Ou seja, eu entendo que o objetivo é formar, é tipo escrever uma personagem que seja mais tímida, mais fechada, assim um bocado mais atrapalhada e não sei o que. Mas ela é completamente à toa. O tal Christian Grey também eu é um lixo. Tipo, não lixo completamente. But the way they developed... The... Não posso falar muito do de desenvolvimento do personagem porque eu só vi 30 minutos, mas The way they start developing him. E pelo que eu sei do resto dos filmes, também é assim meio. É, me Agora, um filme que não tem. Um filme que é completamente lixo. E eu vou todos os. Todos os dias não, mas sempre que eu me lembro, eu vou a Rotten Tomatoes ver a classificação. Na verdade, vou ver isso agora também. É 365 dias. Oh, filme podre! O filme lixo. Tudo começa pelo nome. Porque o filme já se chama 365 dias. Certo? Certo. Como é que chama a a, a a sequência? O segundo filme da trilogia 10 dias depois. Como é que chama o terceiro filme 365 dias depois? Oh, senhora! Você deu nome nesse filme para quê? Mas valeu não ter dado nome. O filme já não é bom. A história já não é boa. E o nome também é podre. lady, pick a struggle. You can't have all of them. Há que se decidir. vem o diabo escolha. Olha, um filme lançado em 2020, até hoje, tem 0% no, no, no review do, do dos críticos. E tem 29% da audiência. Ou seja, um filme lixo. Um filme muito podre. E porquê? Porque a senhora que escreveu esse filme... Deixa-me ir buscar o nome dela, porque eu tenho que dar nome aos bois. Não que eu esteja a chamar a senhora de boi. Não é isso que se chama. Não era uma senhora que tinha escrito esse livro. Ou foi um senhor que escreveu esse livro? Não, eu pensava que tinha sido uma senhora. Não, a diretora... E a produtor... São nomes muito complicados. Deixa-me só... Eu pensava que tinha sido uma senhora. E eu também não li o último nome. Enfim, não interessa. A pessoa que escreveu esse livro tinha escrito um outro livro antes, que também foi infeliz. Sabem porquê? Porque o livro é sobre uma menina de 16 anos that falls in love with a guy that is like 30-something. E só que, tipo, a família dela não aprova. Obviamente que a família dela não aprova. Mas depois, quando ela tem tipo 17, ou quando está quase a fazer 18, mas ainda não tem 18, she runs away with this guy and they start their life. Ou seja, ela... ela uh, the person who wrote this... Eu tinha quase certeza que era uma senhora, mas pronto, acho que agora já não é. ou eu ouvi mal. The person who wrote this... Ela decidiu simplesmente romantizar as piores coisas possíveis. The, they romanticized a pitophilia at first, não é? They 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 romanticized grooming all in one movie which is not great. E mesmo que não tenha sido grooming, it was grooming. E mesmo que não tenha sido pedofilia, it was grooming. Então it doesn't get better. E no tal 365 dias, they romanticize kidnapping e esse filme não faz sentido nenhum desculpa se vocês também não viram esse filme mas I, I have strong opinions about it and I know that you must have it too porque esse filme é podre, esse filme é podre. os únicos minutos que foram bem feitos nesse filme it was the, the, the sex scenes e esse é o objetivo principal tanto do livro quanto do filme the sex scenes and that's why I that it was easier if, if they had just made a porn and uploaded in some website podiam ter cortado muito no budget e podiam ter muito cortado no tempo porque as únicas cenas que fazem apenas são essas. porque são as únicas que foram bem orquestradas e bem filmadas. Mas voltando, o início do, do, do filme já não faz sentido. As razões pelo qual ele sequestra essa moça não fazem sentido. As férias dessa moça não fazem sentido. Nada faz sentido. E, e tipo, o plot, ele é muito falhado. Tem ele tem erros de continuidade ele tem erros de, de sentido ele tem erros de tudo esse pote é horrível essa história é horrível o desenrolar das ações também é horrível uh, uh, o final eu não sei como é que o final normalmente finais que, que que normalmente filmes que vão ter sequência eles têm um final mais ou menos aberto ou mais aberto possível o final desse filme não foi aberto de nenhum modo. Ou foi aberto, mas de uma... Não foi aberto. Ele é um final subentendido. Estão a ver, tipo, sujeito subentendido? Essa é a única parte da gramática portuguesa que eu sei. É o final desse filme. Porque eu, eu não... Vou dar spoiler? Dou spoiler? Dou spoiler. Não quero saber. É um filme também muito podre. Não vale a pena verem. Porque a moça tá num carro. Ela tá grávida. Tá com a amiga dela. Já se tinham casado. Ou estavam a preparar o casamento, né? Que ela ficou grávida, ela tinha 365 dias para se apaixonar por ele, depois de ele a raptar, ele ainda obriga ela a apaixonar-se por ele, certo, certo. Uh, e depois ela acaba grávida, e ela estava aí para algum lado, com a amiga dela no carro e o motorista, e eu não sei se o motorista orquestrou alguma coisa com, com a ex-amante dele, que estava ciumenta dela... Ou não, mas essa parte eu não me lembro muito bem. Também não, não me presto atenção aos detalhes, não valeu a pena. Perdi três horas da minha vida, horas da minha vida para nada. Três horas não, uma hora e cinquenta e tal. Eles uh, entram num túnel e sabe-se que está a ter uma perseguição ou que a rival, a rival que é ex-amante, quer matar a moça que está grávida, que é a atual amante do moço, do, do, do mafioso. Eu sei que o nome dele é Maximiliano, mas todas as novelas que eu vi... Que tem um plot assim meio estranho. O um moço chama-se Maximiliano. Então vou lhe chamar de Maximiliano. Mesmo sabendo que ele não é Maximiliano. Ou às vezes é. Não sei. Mas a, 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 a ex-amante do Maximiliano. Agora quer matar a, a, a atual mulher do Maximiliano. Porque ela está grávida. Eles entram num túnel. Sabe-se que, sabe que nesse túnel, o carro entra num túnel. E a filmagem continua depois do túnel. E o carro já não aparece depois do túnel. E eu não sei se ele recebe uma ligação. Não. Ele recebe uma ligação antes... Aí ela mete-se no carro, aí a pessoa que está a conduzir o carro também recebe uma mensagem no ponto, ou qualquer coisa, e eles estão a filmar o carro, a entrar no túnel, e depois continuam a filmar o resto da rua e o túnel já não, não coisa. E o, e o carro já não aparece. Subentende-se que, que é? ou ela morreu ou raptaram a raptada. Ou seja, essa moça não tem nenhuma sorte na vida. E se eles raptaram a raptada, é um lixo. Porque, para mim, não tinha mais continuação nesse filme. Para mim, ela tinha morrido e acabou. Bateram no carro, mataram a moça, aniquilaram e o filme já não tinha mais continuação. Seria um final podre? Seria. Mas o filme não foi muito melhor? Então, de um filme podre, espera-se um final podre. Agora, de um filme podre, espera-se um final confuso, já é pedir demais. Again, pick a struggle. You can have both. Para além do plot, ser todo falhado e ser podre. Tem o, o, as personagens. As personagens também, nem que elas são rasas. Elas não têm sentido nenhum. Eles pegaram no Fifty Shades of Grey e espremeram tudo de mal. Estão a ver que... Eu vou fazer uma analogia muito nojenta. Mas só a ver que aquela água que sai do saco do lixo quando o lixo está há muito tempo... É. Isso é o sumo do 365 dias. Lixo, 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 lixo. Depois os atores também são meio... É? Eh? Não... não... É. não é uma atuação que, tipo, dá para salvar o filme. Porque, por exemplo, no Fifty Shades of Grey, a atuação dá. São bons atores. Não são uau, porque também o filme não permite que sejam uau, mas salva. Agora 365 dias. Nye, tanto, tanto faz, tanto se faz, tanto se fez. Foi realmente, a única coisa boa que se aproveita desse filme é, é, é the, the, the image. You know, a, 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 a fotografia, tipo, the shots eu nem vou dizer a soundtrack porque eu já não me lembro normalmente as filme não tem uma soundtrack assim fixa mas as imagens uh, uh, os ângulos em que eles filmavam e tipo a produção de imagem e as cores e não sei o que era uma tudo conversava estava muito bonito a cinematografia da coisa estava linda impecável e foi a única coisa que se aproveitou desse filme inteiro and then he said porque eu perdi tempo nisso. Eu acabei de ver o filme e eu disse, eu não acredito que eu perdi tempo nisso. I'm not gonna do it. E eu só continuei a ver esse filme podre. Porque eu já sabia que nos, nos primeiros 5 minutos, eu já sabia que era podre. Mas eu continuei a ver, porque eu não sabia o que, é que vinha a seguir. No Fifty Shades of Grey, eu só parei de ver, porque o é um filme que já saiu há tanto tempo. Eu já ouvi tanto sobre esse filme, eu já vi tantas reviews sobre esse filme, que para mim já não era novo. Eu já sabia o que, é que ia acontecer, então já não tinha mais aquela curiosidade na minha cabeça de saber o quão podre ou o quão bom é que poderia vir a ser. Agora 365 dias não, 365 dias eu continuei com, com o bichinho da curiosidade dentro de mim e deveria não ter continuado porque daí para frente só foi para trás. Então amigos, se vocês tiverem a pensar em escrever livros ou a escrever filmes, pensem bem nos personagens. Pensem bem, tipo, se for filme, pensem bem nas pessoas que vão fazer os personagens. Pensem bem na história, não cometam erros de continuidade, não ponham plots com falhas no meio. É uma questão de, de pensar com carinho. E eu acho que já não tenho mais nada para dizer. With that bem ser. I think I'll complain with you next week.